0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro Dial, bienvenidos a otro capítulo de la Hora Global. Estamos hoy este, bastante cerca del final del año, pero también estamos bastante cerca de la definición de algunas, algunos eventos internacionales que nos han tenido eh, sobre ascuas, nos han tenido. Preocupados, nos han tenido este, perdiendo el sueño en muchos casos eh, en estos últimos años. También surgen temas nuevos, hay una dinámica permanente eh, en la eventualidad internacional que nos hace siempre estar estudiando, eh, yendo detrás de, los, de, los, de las este, circunstancias y muchas veces tratando de, de, de mirarlas desde arriba o tratando incluso de preverlas cuando, cuando se puede o emitir alguna opinión en ese sentido. En este caso se han dado, se están dando algunos elementos que nos hacen volver a prestar atención a modo de balance sobre el conflicto entre la Federación Rusa y eh, la República de Ucrania. Más allá de la historia conocida, de, eh, bueno, por lo menos la que aparece en titulares, donde todos nos fuimos inmersos en una especie de montaña rusa, rusa perdón, teniendo en cuenta el juego de palabras, eh, que desde, podríamos decir, este, 2012, 2013, cuando Yanukovych presidía este, la, la República Ucraniana, eh, hasta nuestros días han, han implicado cambios de régimen, es el inicio de un conflicto bélico y un reordenamiento este, de las potencias en el área. Y no solo eso, sino también eh, una especie de hecatombe de la economía euroasiática, tomada en su conjunto teniendo en cuenta la situación europea y la situación de Rusia y sus aliados asiáticos. Yanukovych con su negativa en aquel momento a que Ucrania formara parte de la Unión Europea eh, generó una ola de protestas, por supuesto que esa negativa fue presionada de Moscú que no vio, no vio con buenos ojos esta, esta, este giro este giro de, que había tenido Yanukovych al iniciar este, su mandato eh, acercándose a la Unión Europea, y obviamente esa presión determinó que el propio Yanukovych después diera marcha atrás. En 2014, como ustedes saben, el Euromaidan se hizo presente, multitudes en las plazas de Kiev, multitudes este, pidiendo la caída del gobierno, también francotiradores este, oportunamente establecidos en determinados puestos que generaron algunas muertes que oportun muy oportunamente también, vaya coincidencia, generaron un caos que alimentó toda esta situación, en medio del cual la encargada para asuntos este, europeos, en ese caso de Washington, Victoria Nuland, eh, se dedicaba a armar lo que sería el nuevo gobierno ucraniano, quienes iban a sentar en este, los asientos eh, que les tiene este, dispensado el poder en Kiev a los gobernantes. Lamentablemente su conversación telefónica con eh, el embajador estadounidense en Kiev este, fue filtrada fue, fue filtrada y fue dada a conocer, se hizo viral, y quedó descubierto la situación o la posición de Estados Unidos en ese proceso. Eh, luego vendría Petro Poroshenko, vendría este, ya sobre marzo del 2014, este, durante, dura, durante, todavía durante este, ese interregno, antes de que asumiera Poroshenko, eh, una presión del gobierno ucraniano sobre las áreas prorrusas cercanas a Crimea. Este, un referéndum donde la población de Crimea votó a favor de pertenecer a la Federación Rusa. Es cierto que puede haber alguna una manipulación allí, pero también es cierto que las votaciones históricas de esa región con muchos habitantes prorrusos no, no fueron muy diferentes de lo que sucedió en ese, en ese referéndum y eh, sobrevino la elección por parte de la Federación Rusa de, de Crimea. También es cierto que allí esos movimientos... Eh, de, que se dieron en Crimea, se vieron vieron una especie de contagio a lo largo de todo Donetsk y Lugansk con este, población rusa que se veía este, acorralada, presionada, eh, forzada a abandonar su lengua materna, forzada a tener poca participación en la política o casi nula participación en la política ucraniana a partir de una estrategia ucraniana que empezaba a alejarse de la órbita rusa pero además empezaba a querer cortar todos los cordones umbilicales incluso los culturales con Moscú en 2019 vio venir a Volodymyr Zelensky y eh, transcurridos unos años vio como Zelensky eh, de alguna forma, de alguna manera este no solo profundizó sino que llevó a cabo una especie de estrategia global dentro de Ucrania eh, sobre esas políticas de, podríamos decir, ucranización, podríamos decirlo así, de las poblaciones prorrusas de la región del Donbass. Luego vendría la reacción rusa. Eh, ustedes pueden llamarme a debate en el sentido de que estoy quizás aventurando una forma de pensar, hablando de reacción rusa, cuando en realidad Rusia fue quien dio el primer paso este, en, en rumbo a una operación bélica, es cierto. Es cierto, pero desde el punto de vista geopolítico vamos a repasar ahora algunos aspectos que hacen ver, eh, quiero más que nada bajar a tierra todo el proceso de Ucrania para que podamos ver eh, esto que parece que estuviera cerca de definirse, eh, que nos ha dejado, eh, que en definitiva eh, podíamos haber aprendido si es que hubo algo que se aprendiera de esto y qué oportunidades se dejaron por el camino. Para tratar de eh, mejorar la situación de las personas y de los estados eh, Las máquinas de propaganda de muchos países que intervienen en esto Las máquinas de propaganda europeas, las máquinas de propaganda eh, de Washington Las máquinas de propaganda rusas, las propias ucranianas Trabajaron a full Y una mezcla de negligencia y autoengaño Empezó a cubrir a todos estos gobiernos De ambos lados Negligencia y autoengaño se empezaron a creer sus propios discursos, más allá de eh, las estrategias políticas que a las sombras llevaban adelante. La OTAN, que siempre fue una opción defensiva, luego de que eh, cayera el muro de Berlín, se transformó más que nada en una eh, especie de excusa por la cual Estados Unidos le hacía ver a Europa de que, eh, en la medida de que existiera, esta organización del, del Tratado Atlántico Norte Europa no tendría necesidad de eh, aplicar grandes este, cuotas de su presupuesto a formar ejércitos individuales cuando la OTAN podría cumplir un, este, un papel de la defensa de todo el continente es un argumento válido pero también es un argumento que uno está tendido eh, tentado a creer cuando todo su presupuesto está volcado a crear un estado de bienestar cuando estamos accediendo a energía barata, porque es rusa, y cuando en definitiva entonces esa excusa me permite decir que eh, los artículos presupuestarios de defensa en los presupuestos nacionales eh, estaban eh, a mínimos, porque no era necesaria otra cosa, porque Estados Unidos nos estaba convenciendo de que la OTAN cumpliría ese rol. Luego de 1991, como dijimos... Eh, se hizo poco creíble una amenaza rusa. Esa debacle, no solo del Muro de Berlín, sino de todo el pacto de Varsovia, eh, volvió a poner sobre la mesa la, la funcionalidad o no de la OTAN. Otra vez se volvió a ese argumento que les acabo de decir y se reforzó. ¿Cuál es el sentido de la OTAN? Bueno, el sentido es tener eh, un ejército en funciones... Que sea global, que sea europeo, que sea comunitario y que no haga necesario generar ejércitos individuales en un lugar donde los conflictos parecían no darse en ese momento. Pero si se dieran, el argumento de Estados Unidos era muy bien recibido porque en definitiva si se dieran esos conflictos no iba a suceder lo que ya habíamos, ya habíamos visto que había sucedido en todos aquellos conflictos europeos de gran porte. ...de las guerras napoleónicas a la Segunda Guerra Mundial. El resultado siempre era el mismo. Se volvían guerras mundiales. Bueno, muy bien. En este caso, la OTAN además era un instrumento... ...como para encapsular los conflictos dentro del territorio europeo... ...y mantener al resto del mundo fuera de eso. ¿Por qué? Porque en definitiva permitía que el resto del mundo... ...siguiera funcionando en ese esquema eh, político-comercial que eh, tenía mucho que ver con la existencia, no de la cultura, sino del dominio occidental sobre el resto del planeta. Eh, las guerras europeas, en definitiva, igual se dieron, no se transformaron en mundiales, pero dieron una cierta funcionalidad a la OTAN y sirvieron también de argumento para sostener que eh, estas intervenciones demostraban que se habían tomado eh, bien las decisiones. En 1998, en un esfuerzo por mantener a Kosovo fuera del alcance del poder de Serbia, se bombardeó Serbia. Eh, en el 2001, eh, se trabajó junto a Estados Unidos eh, en territorio de Afganistán. Eh, en, en el 2011, las fuerzas de la OTAN formaron parte de un movimiento o, o, o de una actividad podríamos llamarlo de ese tipo, porque incluso hasta actividades de inteligencia se dieron sobre el terreno para hacer caer el régimen libio de Muammar Gaddafi. Y finalmente, en el 2014, en ese Euromaidán, eso el Euromaidán que yo les describía les de alguna forma, donde la intervención occidental no fue benigna y no fue a, acorde a lo que nosotros pensamos que deberían ser los principios de intervención política en algún proceso dentro de otro estado, eh, en definitiva, eh, fomentó que ese Euromaidán tuviera por debajo, escondido bajo la alfombra, eh, una funcionaria de la OTAN que se le estaba ofreciendo a Ucrania en el sentido de que, en la medida que eh, el nuevo gobierno pudiera dejar de pertenecer a la órbita o la influencia rusa, eh, estaba muy cerca el ideal, la utopía, eh, el intento de poder tener un control sobre eh, la base rusa de Sebastopol y sobre el territorio de Crimea. Era un acceso eh, a algo fundamental, algo estratégico, un punto neurálgico de la estrategia militar exterior de una federación rusa que parecía hundirse, que parecía ser muy débil, y que parecía, de alguna manera, eh, ceder permanentemente ante un occidente que se hinchaba. ¿Mm? Pero las cosas se autoalimentan. Era de esperar que eh, un Euromaidán con discursos incendiarios, eh, reglamentos tras reglamentos prohibiendo determinados tipos de derechos o de equidades en el acceso a derechos de ciudadanos prorrusos en las fronteras cercanas a la Federación Rusa. Eh, la situación de una Crimea que votaba una y otra vez poder salir de, esa, este, de ese dominio político eh, de, de una Ucrania que se empezaba a volver muy agresiva hacia los intereses de Moscú y además la persisten, el persistente rumor de una integración de no solo la Unión Europea sino de ser funcionalmente este, proclives a, eh, a, la, a, a la actividad militar que planteaba la OTAN todo eso eh, genera de alguna manera, una sensación de acorralamiento que en algún momento lo dijo acá José Antonio Sarabia cuando nos visitó, él ya estaba, él estaba en Moscú en ese momento, es una de la lista con el cual hemos conversado, se veía venir Occidente, nos decía Juan Antonio, José Antonio, se veía venir esa, este, esa cada vez más cercana presencia no ya comercial, sino también militar. La verdad es que Kiev eh, desplegó fuerzas, eh, más allá del río Nieper, eh, desplegó fuerzas tratando de eh, fomentar, de, 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 de acorralar, perdón, eh, de vamos a decir, no, no, no de un enfrentamiento directo, pero sí de amedrentar de alguna manera los movimientos eh, separatistas o movimientos rebeldes en el área del Donbass, eh, donde eh, la idea era que Rusia estaba prometiéndole a sus habitantes luchar por sus derechos de mantener su lengua materna y sobre todo por sus derechos en el sentido de eh, manejar una defensa de su cultura prorrusa y no ser acorralados desde el punto de vista cultural también. Ojo, esfuerzos que también eran en su momento eh, apoyados también por la OSDE, la, la Organización de Cooperación y Seguridad Europea. Todo esto puso a Ucrania, puso al este de Ucrania al borde de una guerra civil, eh, con una Rusia eh, desconfiada, una rusa que eh, de alguna manera veía eh, que todo esto podría formar parte de, una, de un plan general, de un plan este, más amplio que buscaba eh, amenazar su existencia de alguna manera. Eh, hubo negociaciones en ese momento en la ciudad de Minsk, Hubo reuniones eh, bajo el auspicio de la OSDE, eh, con la presencia de Francia y de Alemania, y se lograron acuerdos en base a un alto el fuego, en base a este, reparación de algunas pérdidas, en base a eh, vol volver a determinadas fronteras que las que estaban vigentes en el momento de la anexión este, de Crimea, pero sobre todo en eh, una, unos dos artículos, en realidad tres que hacen referencia a ellos, pero dos artículos fundamentalmente, que le daban una posibilidad de autogobierno, tanto a, a, a Donetsk como a Lugansk. Autogobierno dentro de la constitución ucraniana. Es decir, de alguna manera también Rusia estaba accediendo a que esos territorios autogobernados, eh, con garantías de preservación cultural, siguieran perteneciendo a Ucrania. Estos acuerdos de Minsk en su, en su momento pusieron, este, digamos, en, en el freezer, eh, los movimientos militares de ambos lados, aunque luego, tanto Angela Merkel como algún otro este, algún otro líder occidental confesarían que simplemente todo esto era una mentira, que era este, una forma de obtener tiempo para armar Kiev, lo cual implicaba también una cierta eh, confesión, en el sentido de que la visión geopolítica, de amenaza que sentía Moscú estaba en realidad respaldada por los hechos volvemos en dos minutos para seguir con este relato que nos va a tener un poco, estamos bajando a tierra muchas cosas que sucedieron en, en algunos, en el orden que sucedieron en lo posible pero también haciendo referencia a algunos temas que tuvieron lugar en otros años, porque queremos llegar al final del programa de hoy eh, teniendo alguna reflexión un poco más seria que los que estamos escuchando por ahí sobre este conflicto, ya volvemos ¿Estás escuchando? La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, seguimos intentando armar este puzzle que terminó el enfrentamiento entre la Federación Rusa y la República Ucrania. Habíamos referido a eh, que llegado el momento del 2014... Eh, las acciones terminaron en un acuerdo que se llamó Acuerdo de Minsk, que en definitiva Occidente había reconocido que la firma de ese acuerdo eh, tenía poco que ver con la voluntad de paz, sino simplemente ganar tiempo para poder armar a Kiev. Es que las cosas estaban en 2014 tan mal. Bueno, hay un error de muchos analistas en mi criterio en analizar todo esto en una forma un poco aislada, es decir, las cosas no empezaron. Eh, esta novela no empezó entre Kiev y Moscú en el 2014. Eh, tampoco empezó eh, antes de la Euromaidán. Eh, tampoco empezó este, algunos años anteriores cuando la OTAN empezó a eh, digamos a, a cambiar su equipamiento para modernizarlo. Creemos que, como una especie de progresión, permanente a través de la historia, la caída del muro de Berlín empezó, eh, dio la, la, la luz verde al comienzo de la construcción de una hegemonía occidental que Estados Unidos vio en su poder eh, a partir de 1991. Quizás por eso las, las promesas en aquel momento a mi hija y Gorbachev de que la OTAN no se expandería ni una pulgada hacia el este, esa es la frase que, que, se, se, que escuchó Gorbachev, ...y que en definitiva después no se condijo con la realidad. Hay una fecha que nos parece fundamental para entender los procesos de de, sol de, de negociación... ...pero también de enfrentamiento y de relacionamiento en general... ...entre eh, la Federación Rusa y Occidente. Estamos dejando de lado por ahora a China, pero va a incluirse en este menú. En febrero del 2007 en Múnich se realizó la conferencia de seguridad con la presencia de muchos líderes europeos, estaba Merkel, estaba Aznar, este estaba, este creo que estaba el propio Bush, y allí un Nobel eh, líder ruso, como era Vladimir Putin, tomó la palabra y e hizo referencia a que eh, la expansión de la OTAN Nada tenía que ver con su modernización ni con asegurar la paz europea, afirmando que el sistema antimisilístico defensivo no tiene razón de ser, ya que ninguno de los países considerados problemáticos cuentan con misiles entre cinco o mil kilómetros de alcance. Advierte que eh, se están imponiendo paredes virtuales y tenemos el derecho a preguntar, decía con otras palabras Vladimir Putin, si la OTAN se está armando y modernizando en contra de quién lo está haciendo. Putin estaba poniendo sobre la mesa una pregunta incómoda. Nosotros estamos siendo invitados a esta conferencia y estamos formando parte de la construcción de un sistema de seguridad europeo porque se supone que somos partes o nosotros somos el enemigo a quien se va a dirigir este sistema de seguridad. Si es así, si es así díganoslo ahora. Ese fue el mensaje de Vladimir Putin en esa reunión, mensaje que eh, no fue contestado, mensaje que eh, luego ve eh, o es testigo de la no ratificación del Tratado de Reducción de Armas Convencionales en Europa por la mayoría de los países europeos, es decir, una renuncia a la pacificación o al desarme. También eh, la disposición rusa para cooperar en temas de proliferación nuclear Reducción de armamento nuclear eh, No dio resultados en ese momento eh, Algunos analistas perciben que el discurso es una muestra clara De creciente autoconfianza de Rusia Yo creo que el discurso, amigos, implicó a partir de ese momento El fin del mundo unipolar hegemónico Que comenzó en eh, diciembre de 1991. A partir de allí, alguien tan importante desde el punto de vista militar, no económico, como la Federación Rusa, dice no somos parte de este club. Y allí empezaron problemas que son, por qué no decirlo, la previa, la antesala, de muchos de los que tenemos hoy. Allí vemos cómo apenas 11, 12 meses después, la OTAN cursa invitaciones a Ucrania y a Georgia, a reunirse y a formar o integrar parte de sus filas. Fue desde Moscú, piensan que es así, y yo tengo una opinión similar, porque objetivamente lo fue, un movimiento provocativo, un movimiento del cual, eh, obviamente, eh, Moscú tomó nota, y tal como lo, lo dice en su momento, o lo dijo en su momento, el primero de febrero del 2008, un telegrama del embajador estadounidense en, en Rusia, Bill Burns eh, que hoy es jefe de la CIE. tal como dice ese telegrama Rusia está dispuesta a ir a la guerra eh, por Georgia en, en este caso eh, Ablasia y Osetia del Sur terminaron siendo territorios con cierta autonomía eh, tutoriados por Moscú eh, Ucrania no integró la OTAN como ya lo vimos eh, y la OTAN empezó a acelerar su transformación desde el punto de vista tecnológico de los armamentos y a sumar alcance a muchas de sus armas. Estaban ya ambos contendientes virtuales, porque hoy son contendientes virtuales, eh, entendidos en cuál iba a ser su relación y acelerando sus procesos en busca de un dominio del área. Esta es la realidad. Por lo tanto, cuando el Euromaidan se da, o cuando Zelensky llega al poder algunos años después, no estamos en una situación donde así se generen problemas. Eran eh, más protagonistas o más personajes de una obra de teatro que había comenzado hace rato. ¿Qué ha pasado eh, de ahí a esta parte? ¿Qué ha pasado para que hoy estemos en esta situación? La posición de Rusia, muy explícita en el 2008... Eh, los discursos de Putin con un tono nacionalista cada vez más acentuado, porque a su vez veía el rearmo europeo, generaron que el equilibrio militar europeo se rompiera, o por lo menos se, se desbalanceara o cambiara hacia países cada vez más hostiles a Moscú. Así, por ejemplo, esa movida en Georgia, eh, de la que recién hablábamos, terminó haciendo que se instalaran o, o provocando que se instalaran misiles en Rumania y en Polonia que hoy son países muy activos desde el punto de vista de la integración militar y tecnológica con lo que el Pentágono quiere este, implementar en Europa. Eh, este, este equilibrio militar europeo trastocado generó países mejor armados dentro del área de la Unión Europea, dentro del área de la OTAN, países que antes, como dijimos, apostaban en sus presupuestos a ese estado de bienestar, que ahora del cual ahora tenían que empezar a eh, despedirse de cierta manera, pues eh, los presupuestos no dan para todo, y a su vez generaba en Moscú una escalada, un círculo vicioso eh, que termina escalando, escalando, escalando y escalando, y nosotros sabemos este, hoy por hoy qué es lo que eh, surgió de eso. Rusia genera una reconversión total de su industria armamentística, eh, produce suficientes armas, es autosuficiente y genera además en sus convenios eh, de provisión de drones, tanto con Irán como con Corea, eh, un plus que le permite encontrar lo que algunos eh, analistas militares llaman eh, su zona de confort dentro de esta guerra es decir, logro generar tanto daño a distancia que no necesito un avance sobre el terreno, entonces lo único que necesito es que las filas queden estables, los frentes queden estables y yo desde lejos seguir dañando. Bueno, es lo que está pasando hoy. Eh, antes de febrero del 2022, Rusia aceptaba una cránea federal. Eh, incluso se intentó un tratado de paz con Rusia pocos días antes, de, eh, de la invasión eh, Rusia es cierto que no pudo tomar toda Ucrania pero también es cierto que Ucrania encontró este algunas algún, se encontró con un conflicto permanente que no le deja ni siquiera pestañear en ese sentido y que ese conflicto permanente mantiene una, una división interna de la OTAN en forma permanente también sobre quién, qué países quieren seguir apoyando a Ucrania y cuáles no y ese conflicto permanente también mantienen a Europa que no es más segura como antes. Todo eso hizo que Estados Unidos, apoyando sanciones que, sinceramente, para todos los analistas se transformaron en un tirón de pie, y que terminan teniendo daños colaterales muy difíciles de sobrellevar, deteniendo el comercio entre países no involucrados en el, en el conflicto, generando entre, entre terceros países problemas que hoy están buscando por otras vías eh, ...relacionamientos financieros o comerciales... ...con los países sancionados... ...y eso hace que Estados Unidos no solo pierda clientes... ...sino que empiece a perder socios. Todo este relato... Eh, ...tiene que ver, amigos, con... ...cómo las cosas se han ido... Eh, ...perfilando muy mal... En, de, de for, en, de, ...en todos los... ...aquellos gobiernos que tienen toma de decisiones... ...en este tipo de conflictos. El relato, además... Preocupó tanto a Rusia como a China de tal manera, no porque se lo creyeran, sino porque vieron que Estados Unidos estaba autoconvenciéndose de ese relato. Y terminamos hoy con un, eh, una cooperación entre Moscú y Beijing por todo lo alto. Ucrania eh, vio formar en pocos años un ejército de 700.000 hombres, después de Estados Unidos el ejército mejor armado de toda la OTAN. Pero vio también que todo ese armamento, que toda esa tecnología fue engullida poco a poco por la máquina de picar carne rusa. De alguna manera, o de todas las maneras, eh, el no avance militar de Ucrania es en sí una derrota. Las guerras, amigos, no explican quién tiene razón. Simplemente explican quién la, puede ganar. Eh, lo que lo que se pierde en el campo de batalla es muy difícil después de recuperar Raimon Aaron decía en algunos de sus libros de que a veces no se eh, lucha una guerra para ganar sino que basta para conseguir los objetivos políticos con no perder militarmente bueno eso se aplica a Vladimir Putin hoy no perdiendo, manteniendo una línea permanente, manteniendo una herida abierta y una guerra en funcionamiento como un conflicto congelado en territorio ucraniano muestra hoy una Rusia que, más allá de las sanciones ha aumentado un 30% sus exportaciones de hidrocarburos empezó a crecer este año a un ritmo de un 3 o un 4% y mostrando un binomio donde Rusia y China son los que más están creciendo este año en Asia eh, las conclusiones amigos es que eh, todo se hizo mal, esta guerra ahora está terminando o, o tiene visos de terminar. ¿Y por qué decimos eso? Porque la frutilla de esta torta, y queremos hacer referencia a eso, es un artículo del 13 de diciembre en el New York Times, donde se aboga en una reunión, en varias reuniones de la inteligencia militar estadounidense, eh, en generar nuevas estrategias, cambiar el ritmo, de algunos discursos y cambiar también algunas tácticas, lo cual es un reconocimiento flagrante de que la contraofensiva ucraniana nunca existió. Eh, obviamente el ritmo político que está llevando adelante hoy Washington hace que se culpe de todo esto a los republicanos, quienes son los que nos votan, no votan los fondos necesarios para seguir apoyando a Ucrania, eh, aunque es evidente que este tipo de discusiones muestra que quien está al mando en, eh, en esta guerra, aunque sea a distancia de es Estados Unidos, sino Kiev eh, se hace la crítica de que Rusia quería Kiev desde el principio y que no lo pudo lograr, aunque esto fuera cierto algunos analistas militares no creen tanto en esto lo cierto es que también todo lo que Estados Unidos se propuso tampoco pudo lograrlo en el terreno el tiro en el pie de las sanciones es evidente eh, Rusia sigue teniendo munición suficiente para llevar esta guerra muchos años hacia el futuro Ucrania ya no tiene munición suficiente Y los parlamentos de los países involucrados en ayudarla están siendo resistentes A votar cualquier nuevo dólar o euro que vaya en ese sentido eh, Los objetivos ucranianos están cada vez más lejos eh, yo diría que no es un tema de lo que Ucrania queda hacer. Ucrania ya no puede hacer mucho. ¿Qué falta entonces, amigo? Eh, falta volver quizás a los acuerdos de Minsk, puede ser. Falta eh, empezar sobre todo a sincerarnos en cuál es la situación sobre el terreno. Falta empezar a pensar por qué aquel, aquel acuerdo que se había empezado a, a generar o a firmar este, en su momento... Eh, donde incluso se estaba planificando una reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky que fue eh, el primero de abril del año 2022 boicoteada por un viaje urgente de Boris Johnson eh, estableciendo que si bien eh, Ucrania y Rusia estaban preparadas para la paz la, la, NATO no, la, la OTAN no estaba preparada para esa paz y que Rusia con Rusia no había que acordar sino que había que vencerla bueno, ese tipo de... Eh, no voy, a decir, no voy a decirle capricho, pero ese tipo de este, subestimación de, del otro bando y, y, y poco apego a, a, al manejo diplomático es, es lo que ha complicado las cosas. Esta política exterior de Estados Unidos esperamos que en esta nueva elección de este año que viene eh, llegue a su fin, o porque gane otro candidato o porque eh, aún ganando el partido demócrata la visión sea otra este tipo de política exterior sin diplomacia, como pretende llevar increíblemente adelante Washington, este, se termine y de alguna manera podamos volver a un manejo más racional de las relaciones entre las naciones. Más o menos, amigos, es lo que quería hoy anotar en cuanto a esta guerra, donde todo esto ya está dicho, todo esto ya lo sabemos, hoy quería reafirmarlo, y todo esto nos acerca... ...a eh, la razón de la sin razón de, esta, de este conflicto. Esto ha sido una locura, esto debe terminar ya. Eh, se había dicho que se iba a luchar hasta el último ucraniano... ...bueno, se está, se, se está yendo cerca de eso en este momento. Ya quedan pocos ucranianos, el problema de Ucrania hoy... ...no es que le den armas, sino que no tiene gente que las pueda utilizar. ¿Qué les puedo decir? Eh, los meses que vienen van a ver entonces algunos parlamentos que no van a votar ayudas a Ucrania van a ver eh, antes que termine el invierno y antes que eh, se llegue a alientar, alentar una reactivación de una ofensiva rusa lo cual sería catastrófico para Kiev este, una oferta convincente ciertas garantías de seguridad para que Rusia definitivamente quede en paz, Ucrania pueda volver a, a, a la tranquilidad eh, y con algunos territorios seguramente autogobernados, con una cierta tutela rusa, si es que Ucrania no quiere volver a la solución de Minsk. Crimea, eh, Crimea ya es Rusia y no dejará de serlo. Desde el Paralelo 35, La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos. Seguimos en el 1170M de nuestro dial eh, viendo qué sucede ahí afuera en este nuevo giro del planeta. Eh, estuvimos... Volcando un poquito una especie de puesta a punto del tema ucraniano Para nosotros, algo ya laudado Para nosotros parte de eh, un, eh, una mala novela que empezó mal Y bueno, cuyo final es peor que, que su inicio Pero estamos adelantando una novela que va a venir En este caso como las, las series de Netflix A veces tenemos algunos eh, comentarios antes de que eh, se estrenen Bueno, en este caso estamos hablando de eh, todo el proceso electoral de Estados Unidos que el año que viene nos va a tener muy entretenidos. Es cierto que hoy, eh, más que política en Estados Unidos, se eh, habla en los tribunales. Eh, Trump Donald Trump es el primer presidente procesado penalmente. Eh, nos hemos Ustedes se han enterado de todo esto. Eh, al mezclar elecciones con juicios, el banquillo, de los acusados... Eh, con la Casa Blanca y la posibilidad de, de un autoinducto que pudiera pasar, el resultado eh, puede ser una verdadera montaña rusa para el sistema democrático de Estados Unidos. Eh, en el caso de Donald Trump, cuatro o cinco referencias muy rápidas, este, apoyado en un análisis de Pedro Rodríguez en política exterior, eh, hay en primer lugar un tema de impunidad. Eh, Donald Trump superó con éxito dos juicios políticos de impeachment, ha acumulado una veintena de investigaciones penales y demandas civiles, en total ha enfrentado cuatro, este, o ahora se está enfrentando, porque algunas ya quedaron por el camino, cuatro acusaciones principales con más de 90 imputaciones, dos casos en la jurisdicción federal por intentar revertir las elecciones de 2020 y por manejo indebido de documentos clasificados, eh, una, una en la jurisdicción estatal por injerencia electoral en Georgia, y una en Nueva York por fraude para construirse un, com, un conveniente muro de silencio en su primera campaña este, presidencial. La línea de defensa, primero, obviamente pasa por el victimismo, él es eh, fruto de las eh, desventuras y de los odios y de las estrategias malévolas de sus este, adversarios políticos, lo cual eh, no deja, eh, no oculta, que es cierto que existen estrategias judiciales dirigidas a, a perseguir y acorralar a Donald Trump de parte del Partido Demócrata, creo que eso es evidente, no creo que en, en el porte que eh, Trump dice. Eh, Trump utiliza a la vez esta batalla judicial como un escenario político, cada vez que va a declarar es, eh, lo hace bajo la protección de medio centenar de agentes del servicio secreto que la Casa Blanca pone a su disposición. Entonces vemos un desfile de camionetas negras precediendo a la llegada del de el candidato al juzgado de turno donde tenga que hacer su declaración. A la salida del mismo, cientos de seguidores se preocupan de generar un circo político convenientemente seguidos por las cadenas de televisores como hizo eh, a transformar su Reality Show, el aprendiz, en su momento, eh, en una especie de precampaña presidencial, bueno, utiliza su paso por los tribunales para reforzar esta relevancia política. Eh, incluso eh, se ha dado una primera eh, fotografía policial, de Donald Trump, a ser este, procesados en, en el primero de las intervenciones judiciales, eh, que se ha hecho viral y además forma parte incluso de camisetas preimpresas de sus propios afiliados que llevan adelante esta especie de campaña de victimización en todos Estados Unidos. Eh, el procesamiento del caso federal por ataque al Capitolio, estamos hablando del 6 de enero, ¿no? eh, que se formalizó en agosto, se centra en diversos esfuerzos de Trump para revertir su derrota en las elecciones en noviembre de 2020 incluido el, el pretendido asalto dirigido por Trump, digamos, todo esto es una pretensión todavía, eh, perpetrado el 6 de enero del 2021 a la sede del Congreso en Washington, justo en el momento de certificación legislativa de la victoria del candidato triunfante, que era Joe Biden. Trump ha sido acusado de cuatro cargos, conspiración para violar derechos, conspiración para defraudar al gobierno y obstrucción de un procedimiento oficial y un cuarto cargo de conspiración relacionado con el anterior. Eh, por los esfuerzos orquestados, debo, debo decirlo bien, eh, para revertir su derrota electoral en el estado de Georgia, por ejemplo, en el 2020, Trump y 18 personas más fueron procesadas eh, este último agosto. Todos ellos enfrentan cargos de conspiración relacionados con el intento de anular los resultados estatales y subvertir la voluntad de los votantes. Debemos decir que Trump sostiene que hay un aparato general o generalizado en este estado en particular por invisibilizar sus votos este, bajo algún tipo de eh, manipulación tanto de las máquinas electorales como del manejo de eh, las cajas donde estaban los, la, los votos de los votantes el caso de los documentos secretos también este, encontrados en su residencia de Mar a Lago en violación a la ley de espionaje del año 17 donde tras un registro del FBI eh, aprobaron su procesamiento por 37 delitos eh, la fecha de inicio de este juicio está fijada para el 20 de mayo del 2024 dos meses antes de la convención nacional republicana además hay una causa penal en Manhattan eh, está, hablan, está hablando esta causa de eh, pagos eh, para encubrir un escándalo sexual durante la campaña presidencial de Trump en el 2016, en este caso eh, se hizo el seguimiento de su abogado Michael Cohen y un reembolso que habría hecho eh, para silenciar de 130 mil dólares más o menos a Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos que habría eh, primero declarado que había sido abusada y luego eh, desestimada su eh, su acusación. Todo esto. Dentro de un entorno difícil desde el punto de vista político donde eh, no solo el, el expresidente sino que el presidente actual enfrentan una serie de escándalos que ponen en duda no ya candidaturas futuras, ponen en duda incluso eh, la salud del de sistema político de Estados Unidos. Eh, medios de comunicación globalizados, eh, con el paradigma de un sistema democrático corroído para la multiplicación de escándalos y acusaciones de corrupción, de un lado y de otro, están transformando en bastante tóxico el ambiente en Washington. La Cámara de Representantes decidió la última semana la inclusión en el debate de la comisión de vigilancia de un despacho votado por la mayoría para iniciar un impeachment contra el actual presidente, bajo la acusación de habilitar el tráfico de influencias a favor de su hijo Hunter, Hunter Biden. Eh, que estaba relacionado en su momento eh, con haber recibido más de 15 millones de dólares de empresas y gobiernos extranjeros, eh, gracias al apoyo recibido por su padre. Entre las operaciones realizadas por el hijo del mandatario, figuran negociaciones con la empresa energética Burisma, con sede, justamente, qué casualidad, en Kiev. Es decir, eh, Ucrania vuelve a ser noticia, pero esta vez por ser el ámbito, el lugar, eh, el área de batalla, digamos, comercial de los movimientos del hijo del actual presidente de Estados Unidos. Todo esto, amigos, hace que el 2024 se transforme para muchos en algo entretenido, para nosotros en eh, la lamentable constancia de una decadencia en la calidad de los liderazgos de los sistemas democráticos occidentales, eh, de la forma de entender la política exterior de los estados, y en definitiva también de eh, cuán enferma o cuán preocupante es la salud de la democracia en este 2023 o 2024. Debemos, quizás, así como repensar muchas cosas sobre las guerras, también repensar muchas cosas sobre la paz. Muchas cosas sobre cuáles son este, las reglas de convivencia que estamos utilizando desde hace dos o tres siglos. Quizás sea el momento de empezar a pensar en nuevos contratos sociales, no solo entre personas, para formar estados pacíficos, sino entre estados para formar planetas pacíficos. Hicimos a ese en ese sentido dos programas con Leo Harari donde hablamos de esas cosas. Los invito a escucharlos, a tratar de llegar a alguna conclusión. Nosotros de nuestra parte seguiremos intentando ver girar este planeta, ver cómo evoluciona, ver cómo este nuevo desorden mundial toma forma y desde el Paralelo 35 eh, tratar de dar nuestro apoyo, tirar alguna idea y generar debate para que ustedes puedan entender eh, qué está sucediendo. De nuestra parte nos vamos, los dejamos, nos vamos a volver el jueves, y que viva la radio. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.